0: La predicación esta mañana lleva el título de «Ven y ve» y está basada en un texto del Evangelio de Juan, del capítulo 1, los versículos del 35 a 51. Dice, «El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo, «He aquí el Cordero de Dios». Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, «¿Qué buscáis?». Ellos le dijeron «Rabí», que traducido es «Maestro, ¿dónde moras?». Les dijo «Venid y ved». Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo «Hemos hallado al Mesías», que traducido es «El Cristo». Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, «¿De Nazaret puede salir algo de bueno?». Le dijo Felipe, «Ven y ve». Cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él, «He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño». Le dijo Natanael, «¿De dónde me conoces?». Respondió Jesús y le dijo, «Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». Respondió Natanael y le dijo, «Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel». Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Gerson?
1: Buenos días. Me ha llamado la atención la de veces, hasta ahora que, que hemos... Se ha mencionado el nombre de Jesús. Hemos cantado de Jesús, orduena ha compartido de Jesús, hemos orado, ¿verdad? Pero una buena pregunta que alguien podría hacerse y que quizá alguien se está haciendo con toda la razón del mundo es... Oye, ¿por qué debería darle una oportunidad a este Jesús? ¿no? ¿Por qué debería prestarle atención? Déjame, he dicho antes que os iba a saludar mejor, me alegro mucho de ver caras conocidas. Yo estuve viviendo unos años por aquí, estuve en esta iglesia, así que me hace ilusión volver... Vivo en Madrid con mi familia. Hemos venido este fin de semana a ver a la familia. Pero, como digo, me alegro mucho de ver caras conocidas. Me alegro mucho de ver caras nuevas también. Si hay algún invitado o invitada aquí, eres muy bienvenido. De hecho, me pregunto si ha sido fácil para ti venir a una iglesia. ¿no? Quizá te has tenido que hacer esta pregunta de por qué debería darle una oportunidad a Jesús. O quizá eres parte de la iglesia, tú mismo, tú misma has pensado en quizá hablar con alguien, sea ahora o en el pasado. También es importante que cada uno de nosotros sepa por qué alguien debería darle una oportunidad a Jesús, ¿verdad? Sabes, por mi trabajo tengo el privilegio de hablar con muchísimas personas en entornos públicos y al contrario de lo que parece, hay más interés en esto que nunca antes. Te lo aseguro, a veces parece que no, te aseguro, en las universidades, en los lugares de trabajo, en, en la calle, donde sea, la gente está más abierta que nunca antes y es normal, porque esta es una de las preguntas más importantes de la vida. ¿Hay un Dios? ¿Y, ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? De hecho, seas quien seas, tanto si eres cristiano como si no, estarás de acuerdo conmigo en que esta pregunta es muy importante, ¿verdad? Sea cual sea la respuesta que tú crees, es muy importante. ¿Hay un Dios? ¿Cómo es? el mundo en el que vivimos. De hecho, una buena pregunta que hacerte es si hay un Dios, ¿quieres saberlo? Claro, si eres un invitado estarás pensando, a ver, espera, espera. ¿Vosotros queréis que yo crea en Dios simplemente porque me lo estáis diciendo? No, no, tranquilo, ¿vale? No, no te recomiendo que, que creas en algo sin pensar, que creas en algo porque alguien te lo diga, para nada. De hecho, el texto que hemos leído me parece un texto muy interesante, porque en ese texto vemos a cuatro personas encontrándose con Jesús por primera vez. Quizá por algunos de vosotros, hoy es la primera vez que te encuentras con Jesús. Y si no es la primera vez, haz memoria, ¿cómo fue la primera vez que te encontraste con Jesús? Este pequeño fragmento que hemos leído se encuentra en, en Juan, ¿verdad? Uno de los evangelios escrito por uno de los mejores amigos de Jesús... Y, y este autor, Juan, a lo largo de su Evangelio, hace, hace énfasis en una idea muy importante. Y es que esto de creer en algo, no es algo que uno hace de forma ciega porque sí. No, no, Juan nos dice todo el dato que vieron y por eso creyeron, que oyeron y que por eso creyeron. La, la fe, tal y como la entiende Juan, no es algo que uno hace a ciegas, no, no, es, es lo contrario. Es precisamente por lo que vemos, ¿verdad?, y me encanta el pasaje porque, como decía, nos encontramos a gente que se encuentra con Jesús por primera vez. Hemos visto, habréis oído, ¿verdad?, varios personajes distintos. Y, en realidad, todos tienen reacciones diferentes. No, no todos reaccionan de la misma forma ante Jesús. Pero vamos a ver cinco verbos muy rápido, ¿vale? No os preocupéis, voy a ir deprisa. Vamos a ver cinco verbos que hace Jesús en este texto. Y que estas personas que se encuentran con Él por primera vez... Eh, se encuentran con estas cosas mira, todos reaccionan de forma diferente pero hay una cosa que todos tienen en común y es que tarde o temprano todos terminan cautivados por este Jesús tarde o temprano pasa algo que todos se fascinan por este Jesús esta es quizá la, la, la característica más sencilla ¿no? el primer verbo que os quiero decir en este texto nos encontramos a un Jesús que fascina es un, un Jesús que fascina. Y, y una vez más, si eres un invitado pensarás, bueno, normal que tú me digas eso, ¿no? Como, normal que en una iglesia penséis que Jesús es un tío muy interesante. Pero te aseguro que lo he visto, ha, ha pasado miles de veces, millones de veces en la historia que personas que no conocían a Jesús han leído su vida, han leído quién es y se han dado cuenta cuando le conocen que estamos hablando de uno de los personajes, sino el personaje más interesante de la historia. Y si te choca escuchar en la misma frase Jesús e interesante, me pregunto en quién estás pensando. Bueno, quizás estás pensando en, en Ned Flanders, ¿verdad? O en ese, el típico personaje cristiano de la serie, siempre hay alguno. No sé si estás pensando en el Jesús de, la, de los evangelios. Porque el Jesús que me encuentro en los evangelios es quizá el carácter más dinámico que he visto jamás. Es un personaje coherente, es un personaje magnético. D dicen que cuando hablaba había algo especial, que la gente lo veía. Había algo especial, había una confianza especial. En, en el evangelio me encuentro un Jesús empático, que me entiende. Me encuentro un Jesús gracioso, que a veces hace chistes. Un Jesús que ríe con los que ríe y llora con los que lloran. Es un Jesús hum humano, es un Jesús real. A veces la gente se imagina que un Dios cascardabias, enfadado, mirándonos a lo lejos, esperando a que nos equivoquemos para poder echarnos la bronca. Pero fíjate... Este Jesús, por ejemplo, fíjate, Natanael, os habéis fijado, ¿verdad? Natanael demuestra un gran prejuicio al principio contra Nazaret, en lugar de donde es Jesús. Pero Jesús no le echa la bronca, no le dice vete, no le rechaza. De hecho, lo primero que hace Jesús con Natanael es decir algo bueno de él. Natanael dice algo malo de Jesús, pero lo primero que hace Jesús es decir algo bueno de Natanael. Mira, pienses lo que pienses, Jesús cambió la historia. Tu calendario se basa en su vida. Él nos ha dado los valores que más queremos, que más queremos hoy en día en la sociedad. Jesús nunca salió de una región pequeña, sin importancia geográfica ni política en ese momento. Y aún así, hoy en día, sus seguidores se encuentran en todo el planeta. Y ese número no deja de crecer día tras día. Es un Jesús que ha cambiado la historia. Mira, escucha lo que dice Napoleón, el mismísimo Napoleón sobre Jesús. Dice, conozco a los hombres y te digo que Jesús no es un mero hombre. No hay comparación entre él y el resto del mundo. Alejandro, César, Carlomagno y yo hemos fundado imperios. ¿Pero sobre qué? Sobre la fuerza. Jesús fundó su imperio sobre el amor. Y hoy en día millones de personas darían sus vidas por él es un Jesús fascinante, es un Jesús que emociona cuando algo te emociona no puedes parar, de... quieres hablar de eso quieres contárselo a la gente ¿has visto lo que hace Andrés? cuando Andrés conoce a Jesús sale corriendo a contárselo a su hermano porque no puede no hacerlo ¿verdad? de hecho, si alguien te ha invitado hoy aquí sospecho que esa es la razón sospecho que la persona que te ha invitado realmente cree que Jesús es la bomba y quiere que lo sepas ¿sabes quién es este Jesús? ¿Es el Jesús que coincide con lo que te imaginabas? Oye, como mínimo, como mínimo, si hoy es la primera vez que estás aquí, que no lo sé si es el caso, pero como mínimo, ¿por qué no seguir viniendo a esta comunidad? ¿Por qué no escuchar la vida, conocer la vida de la persona que cambió la historia? Porque, ¿sabes? En las próximas páginas de este Evangelio, estamos al principio, en las próximas páginas de este, de este Evangelio, nos encontramos a un Jesús magnético. Pasas una página y te encuentras a Jesús en una boda, Me encuentras a un Jesús que celebra y que rescata una boda. Pasas otra página y te encuentras a Jesús con el religioso, más religioso del mundo. Pasas otra página y te encuentras a Jesús con la persona menos religiosa del mundo, con la mujer más desechada de la sociedad. Pero me encuentro a un Jesús que los trata por igual, que les da valor por quienes son que les invita. Vemos a un Jesús que ama, que cuida, que alimenta, que rescata, que protege. Es un Jesús muy interesante, de verdad, como persona. Un Jesús que lamenta la pérdida de su amigo Lázaro. Un Jesús que incluso lava los pies de sus discípulos. Es un Jesús que fascina. Número dos. Es un Jesús que desvela. ¿Me explico, vale? Es un Jesús que desvela. Porque... Una de las cosas que llama la atención de este texto es que Jesús les dice, seguidme, y ellos lo dejan todo y le siguen. Y, y si eres invitado, y si no lo eres también, quizás estás pensando, oye, Jesús podrá ser todo lo fascinante que tú quieras, pero, pero, de ahí a seguirle hay un paso. Y es verdad, ese comentario es verdad. De hecho, yo no te diría que sigas a Jesús solamente porque es fascinante, ¿verdad? Si Jesús solamente es fascinante, oye... Pues el, cuando te sobre tiempo, te lo pones de fondo y ya está, ¿no? Pero ellos lo dejan todo y les siguen. Porque lo que se encuentran, lo que el texto refleja, lo que Juan hará a menudo, es que este Jesús no es solamente un maestro. No es solamente alguien que habla bien. Por ejemplo, Andrés le dice a su hermano que, versículo 41, dice, han encontrado al Mesías. Que traducido es el Cristo, añade. Esta palabra era una palabra con mucho trasfondo. El Mesías era el rey, el ungido, ¿verdad? Que llevaba, eso es lo que significa la palabra, el rey que llevaban siglos esperando. Cuando se usa esta palabra en este momento, tenía un trasfondo de siglos. Felipe dice en el versículo 45, «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés». El peso de lo que estaba pasando ahí es increíble. Las palabras que utilizan no eran palabras cualquiera. Mira, esta gente, estos cuatro señores, y luego hay muchos más, pero estos cuatro señores que, están, que nos encontramos en este texto, llevaban toda la vida esperando este momento. De, de hecho, su gente llevaba siglos esperando este momento. ¿Te imaginas encontrarte con aquello que llevas toda la vida esperando? ¿No, ¿No crees que vale la pena seguirlo? ¿Por qué digo que Jesús desvela? Porque Jesús demuestra que el mundo es mayor de lo que pensaban. Que la vida es más que sobrevivir. Que no somos solo un saco de carne. Que el mundo no es solamente un accidente. Tiene sentido seguirle porque Él era la respuesta a todos sus anhelos. Porque lo que afirma el Evangelio de Juan una y otra vez es que en Jesús vemos a Dios entrando en su propia historia. Este es un punto importante si estás considerando el cristianismo. Jesús no era un enviado de Dios y ya está. Jesús era Dios. No hay un Dios escondido detrás de Jesús. Dice el Evangelio de Juan, Jesús mismo lo dice muchas veces... Si quieres saber cómo es Dios, es en Jesús que vemos a Dios. En Jesús vemos a Dios. Este personaje tan fascinante del que se estaba hablando, es ahí donde vemos cómo es Dios. Antes te decía lo que íbamos a ver en las próximas páginas del Evangelio de Juan, ¿verdad? Hablamos de un Jesús que ama, que, que, que lava, que, que alimenta, que cuida. Pero es que no solo vemos eso en las próximas páginas del Evangelio de Juan no solo vemos a Jesús lamentando la pérdida de su amigo vemos a Jesús resucitando a su amigo es un Jesús sobrenatural en este texto deja a Natanael sin palabras pero es que en las próximas páginas le vamos a ver sanar a ciegos, calmar tempestades, multiplicar recursos. le vamos a ver vencer a su propia muerte, Jesús desvela Cómo es la realidad, cómo es el mundo en el que vivimos. Y ¿sabes qué? Lo importante ahí no es cómo te hace sentir eso. Lo, lo importante es: ¿es esto verdad o no es verdad? Porque, te pongo un ejemplo, hay distintos tipos de afirmaciones y cada una requiere una respuesta diferente. Imagínate que digo: ¿vale? En Barcelona se come mejor que en Madrid. Que eso. eso, eso, eso... Eso, ahí no me dejan decirlo, ¿vale? Entonces estoy, estoy aprovechando. Si, si yo dijera, en Barcelona se comen mejor que en Madrid, tú podrás estar de acuerdo, o no estarlo, y da igual, porque solo es mi opinión. De hecho, lo raro sería que tú me dijeras, no, eso es mentira, es que no es ni verdad ni mentira, es, es subjetivo, es mi opinión, lo único que importan aquí son las preferencias, cada uno tiene su opinión, ¿verdad?, pero si en vez de decirte eso, te digo, la carretera A2 que va hacia Madrid está cortada por obras, no vayas por ahí, ojo, esto es otro tipo de afirmación, ¿verdad? Y requiere otro tipo de respuesta. De hecho, ahora tus preferencias dan igual. Lo raro sería que tú me dijeras, no me gusta esa afirmación, así que voy a ir por la 2 igualmente. No, no es una opinión, te estoy diciendo que está cortada, no vayas por ahí. Lo único que importa es, ¿es esto verdad o no es verdad? ¿Verdad? Porque es una descripción de la realidad. Si tú crees que esto es verdad, el único paso razonable es seguir las noticias, la noticia que te he dado y no ir por la A2, ves por otro sitio, ¿verdad? Jesús desvela cómo es el mundo en el que vives. Jesús no solo dice cosas. Que también, pero no solo dice cosas, su vida demuestra cómo es la historia en la que vivimos, que es una historia mayor, mejor de lo que pensamos. Y una vez ves eso, seguirle es la decisión natural. No, no solo es un Jesús chulo, es un Jesús que parte y marca la historia, que requiere una respuesta. Lo quieras o no, requiere una respuesta. Número tres, voy rápido. Hemos visto, es un Jesús que fascina, es un Jesús que desvela. Número tres, es un Jesús que invita. ¿Te has fijado cuál es la invitación que aparece dos veces en el texto? Grítalo si sabes cuál es. Hay una frase que se repite dos veces. Ven y ve. Ese era el título, ¿verdad?, de la charla. Ven y ve. Es el título porque esa es la invitación para cada uno de nosotros. Fíjate en Natanael, Natanael me parece un personaje extremadamente interesante, es el escéptico. Le hablan de Jesús y no se fía, ¿verdad? De primeras no se fía. Y ojo, ¿puedo entender por qué? Es interesante porque, ¿qué le dicen a Natanael? Cuando Natanael no se fía de Jesús y dice un comentario, ¿qué le dicen a Natanael? Oye, nadie le echa la bronca, nadie dice, ¿cómo te atreves a cuestionar esto? ¿No? No, no le echan la bronca a Natanael, el escéptico. Pero, por otro lado, tampoco le dicen, vale, lo que tú quieras. Que son, si lo piensas, son los dos extremos que muchos habremos experimentado con la religión. O bien una religión forzada de cómo te atreves a cuestionar esto. O un, vale, lo que tú quieras, ¿no? Una religión barata que no te puede dar nada al final porque es lo que cada uno quiere. No le dicen ninguna de estas dos cosas a Natanael el escéptico, le dicen ven y ve. De hecho, otra traducción de la Biblia lo, lo traduce como ven y compruébalo tú mismo. Ponlo a prueba. Es una invitación abierta, es una invitación real. ¿Y qué hace Natanael cuando le dicen ven y ve? Natanael va que a veces pasamos, Natanael antes de conocer a Jesús, va, cuando Natanael conoce a Jesús le cambia la vida, está claro, pero ya antes de eso, por muy escéptico que sea Natanael que lo es, por muy escéptico que sea, Natanael va a Jesús, antes de conocerle, y tiene sentido, porque hay mucho en juego, por muy escéptico que fuera Natanael, Natanael va a ver esto, porque hay mucho en juego. Cuanto más hay en juego con algo, más deberías prestarle atención. Natanael, como el resto, llevaba toda la vida esperando este momento. Te lo vuelvo a preguntar. Si tú llevaras toda la vida esperando algo y de golpe te dicen que está ahí, ¿no crees que por lo menos vale la pena ir a verlo? Seas quien seas, esta invitación es para ti. He hecho... Si eres miembro de la iglesia y tienes conversaciones a menudo, es bueno que lo recuerdes. Cada vez que hablas con tus amigos, con tus familiares, con tus compañeros de trabajo, de, de clase, si hay alguno aquí. La invitación de Jesús es para cada uno de nosotros. Ven y ve. Es para cada uno de los que estamos aquí. Ven y ve. Es una invitación a seguir a Jesús. Es una invitación... A una aventura. ¿Te has fijado en lo que dice al final, versículo 50? Cosas mayores que estas, verás, es una invitación a una aventura. Ven y ve. Seas quien seas, esta invitación es para ti. Déjame enfatizar esto por si acaso. Seas quien seas. O sea, aunque lleves toda la vida pensando, esta invitación no es para mí, es para ti. Ven y ve. Y si no me crees si suena demasiado bien, o pues si quieres esto, ven y ve. Y, y si hace un segundo te decía que esta invitación es para ti, y si lo digo con tanta confianza, ¿sabes por qué lo digo? Porque, número cuatro, es un Jesús que nos conoce. Es un Jesús que conoce. ¿Te has fijado? Pasa varias veces en el texto que parece que Jesús ya sabe quién son estas personas que se van a encontrar con Él. Es como que ya las conoce. Fíjate, Versículo 42, Jesús ya sabe quién es Pedro, ya le conoce, le da nombre a Pedro. Jesús conoce a Natanael, y Natanael flipa. Este Mesías del que hablábamos, este rey que llevamos siglos esperando, te conoce por tu nombre. ¿Sabes la locura que es eso? Que este rey que llevamos siglos esperando, sabe quién eres, te conoce por tu nombre y es que, esta es la historia cristiana en realidad tiene sentido, que Dios te creó y te creó para que tú le conocieras a Él Dios sabe quién eres fuiste hecho para conocerle y igual que con Natanael que Jesús le dice, te vive y igual que con Natanael, Dios te ve y por muy escéptico que seas aunque lleves toda la vida diciendo no, no, acaso puede salir algo bueno de ahí no te preocupes Dios sigue invitándote te dice, ven y ve, como a Natanael. Y, y no te imagines a Dios con los brazos cruzados, con el ceño fruncido. No, no. Imagínatelo con la mano extendida, como con Natanael. Ven y ve. No es ninguno de los dos extremos. No, no te echo la bronca por tu escepticismo, pero tampoco te digo da igual lo No, no. Ven y ve. Seas quien seas, Dios te conoce. Esa es la historia cristiana y tiene todo el sentido del mundo cuando lo piensas. Es verdad que Dios sabe quién eres. Dios te conoce y como te conoce te invita a seguirle, que no te quedes donde estás, a llegar más lejos de lo que imaginas. Por último, número 5, hemos visto hasta ahora un Jesús que fascina, un Jesús que desvela, un Jesús que conoce, un Je perdón, un Jesús que invita, un Jesús que conoce. Número 5, un Jesús que salva. Este es el último punto que os digo, pero es el primero que vemos en el texto. Justo al principio del pasaje, versículo 36, aparece Juan el Bautista que ve a Jesús y dice, He aquí el Cordero de Dios. Y al igual que ocurre con varias palabras que ya hemos visto, esta era una frase que tenía mucho peso. Era una palabra que cualquier persona inmediatamente habría dicho, Espera, esto ya sé de qué me está hablando, esto es algo bastante... tiene mucho peso. El Cordero... Era una figura con, con mucha importancia en el imaginario judío. Porque apuntaba a varios episodios importantes. Les recordaba varias cosas importantes. ¿verdad? Por ejemplo, el cordero por el cual los primogénitos viven en Egipto. O a ese cordero del que había hablado Isaías 700 años antes. O a esos corderos de los sacrificios. Sacrificios que tenían un significado claro. ¿verdad? Que, que al darle la espalda a Dios al habernos separado de Él, por todos los errores, el daño que hemos cometido, hay una separación entre nosotros y Dios. Hay una distancia entre, entre Dios, el, el dador de la vida, y nosotros, a quien Él nos ha creado. Y que ese cordero de alguna forma se suponía que, que ese, esa distancia, ese hueco lo iba a cubrir, iba a morir en ese lugar, pero cualquier israelita sabía que eso era algo simbólico. Que tarde o temprano eso iba a terminar. Era temporal, era simbólico. Ellos sabían y esperaban que iba a llegar un día en el que un sacrificio iba a terminar con todo esto. Un sacrificio real, efectivo, final. De hecho, ¿te acuerdas de lo que le dice Abraham a su hijo Isaac cuando están subiendo la montaña? No te preocupes, hijo mío. Dios proveerá un cordero para el holocausto para sí mismo. Y, y si no eres cristiano, no, no es todas estas citas que te acabo de decir, todos estos datos, no tendrían por qué, no tienes por qué conocerlas. Solo quiero que te des cuenta de que cuando Juan el Bautista dice he aquí el Cordero de Dios, eso es una explosión. Todo el mundo sabe el peso que tiene esa frase. Eso es lo que te quiero decir, ¿vale? Que era una palabra que tenía mucho peso. Era una idea muy presente en la cultura. Era una idea que un vez más llevaban siglos esperando. Una idea... Que en cada parte que aparece en el Antiguo Testamento, el significado que se repite una y otra vez es que había consecuencias por nuestro rechazo de Dios. Y que ese Cordero, que, que, que iba a pagar por nosotros, que nosotros no podíamos pagar. Nosotros no podíamos pagar. De, de hecho, ya antes en este capítulo, no lo hemos leído, ¿vale? Pero ya antes en Juan 1, Juan el Bautista dice antes, en el versículo 29, dice, «He ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Juan el Bautista ya confirma esta, esta tesis, ¿verdad? El, el mensaje del cristianismo alcanza su cumbre en que es esta deuda que te digo, esta especie de deuda que hay, que nosotros no podemos pagar, Dios decide pagarla Él mismo. Y como ese cordero, Jesús muere en nuestro lugar. Ya no te estoy hablando de simbología, no, no, estoy hablando de la realidad. Jesús muere en nuestro lugar y al hacerlo, paga el precio abre el camino para poder ser reconciliados esa distancia, esa separación Jesús paga el precio Dios decide pagar la deuda llevo desde el principio diciéndote que Dios te dice ven y ve pero lo hace porque Él ha pagado por eso te puedo decir ven con toda la libertad del mundo y tú puedes venir con toda la libertad del mundo con la sordiza más porque Él ha pagado porque él ya lo ha hecho. De hecho, si estás pensando, vale, esto de Ben de verdad es para mí, de verdad, es que él ya ha pagado, es que él ya ha hecho lo que tenías, lo que había que, lo que tenía que pasar. El Jesús que veo en este texto es un Jesús que fascina, que desvela, que invita, que conoce y que nos salva. Y seas quien seas, la invitación para ti es ven y ve. Y si eres cristiano o cristiana, la invitación para tus amigos, tus amigas, es ven y ve. No sé si te has fijado, pero hay un momento en el que Natanael le hace una pregunta muy difícil a uno de sus seguidores. ¿No? ¿Acaso puede salir algo bueno de, de Nazaret? ¿Alguna vez te han hecho una pregunta muy difícil del cristianismo y, y es como, ¿y ahora qué hago? ¿Has visto lo que hacen? Ven y ve. La próxima vez que estés hablando con tu amigo y te haga una pregunta muy difícil, como hace na 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 Natanael, dile, ven y ve. Ponlo a prueba. Si esto es nuevo para ti, oye, quiero invitarte a que te tomes esta invitación en serio. Ven y ve. Quizá necesitas ver, quizá necesitas escuchar más. Pues como te decía, sigue viniendo a esta preciosa comunidad los domingos, habla con nosotros, quédate después, habla con la persona que te ha invitado, pregúntale, etc si crees que necesitas ver ven y ve y pon las cosas a prueba no, no, no dejes pasar esta oportunidad voy a terminar orando, eh, me gustaría invitarte a que tú también puedas hacerlo si quieres aunque nunca lo hayas hecho antes, de hecho si eres un invitado y por lo que sea quieres dar algún tipo de paso, o una decisión este es el momento en el que tú en tu corazón puedes hacerlo no, no es que tengas que hacer nada en voz alta no hay que hacer nada, simplemente te digo que ahora cuando yo hable con Dios si quieres tú puedes hablar con Dios él te dice, ven y ve. Y si quieres, ahora tú puedes decirle, quiero venir, quiero ver. Recuerda, él, él te conoce, ya sabe quién eres. Y puedes en tu corazón decirle que quieres conocerle si quieres. Así que voy a, voy a orar para terminar. Jesús, gracias por ser ese Dios que nos viene a rescatar. Es maravilloso. Conocerte, ver lo fascinante que eres y pensar que tú, el rey esperado durante siglos, el anhelo que todos llevábamos esperando todas nuestras vidas, me conoces por mi nombre. Tú me dices, ven, y yo quiero decirte, quiero venir, quiero conocerte, quiero seguirte, quiero conocerte más. Gracias por pagar el precio en mi lugar, el precio que yo no podía pagar. Gracias por pagarlo para que yo pueda venir. Quiero conocerte y hago esta oración en confianza en el nombre de Jesús. Amén. Amén.